0: Willkommen beim club Talk, dem Podcast für Gerinnung in Anästhesie und Intensivmedizin. Ich habe heute wieder zwei Gäste bei mir, Christoph DiBiasi, manche kennen ihn vielleicht schon aus anderen Folgen, Assistenzarzt bei uns an der Abteilung und neu zu Gast äh, Dr. Marion Wiegele, Fachärztin ebenfalls bei uns. Heute das Thema viskoelastik, ähm, eigentlich ein sehr altes Thema. Ich habe nachgeschaut, äh, die erste Publikation. Uh, 1. Oktober 1948. Christoph, was kannst du uns dazu sagen?
1: Ganz genau. Helmut Hartert hat, das, hat die Thromboelastographie entwickelt in Nachkriegsdeutschland, in Heidelberg war er. Und also es ist wirklich ein altes Verfahren, das wir nicht genauso machen heutzutage, wie er das entwickelt hat. Aber das Prinzip ist dasselbe. Wir schauen uns eigentlich an. Um, wie fest wird das Blut, wenn es gerinnt? Und das messen wir halt mit diesem Gerät. Und daraus, das ist wirklich, damit kann man ganz viele Rückschlüsse ziehen, die wir perioperativ ähm, verwenden können, um dann Therapie zu machen.
0: Und da haben wir Stempel und Küvetten.
1: Genau, das ist ganz wichtig bei Thromboelastographie und Metri. Ähm, das Blut ist in einer Küvette drinnen und da kommt dann ein Stempel rein und da, die verschieben sich dann relativ zueinander. Also je nach Gerät oszilliert einmal die Kovette oder es oszilliert der Stempel. Im Endeffekt ist egal, was sich jetzt bewegt. Fakt ist einfach, das bewegt sich zueinander und was das Gerät macht, ist, dass es den Widerstand misst, der entsteht. Und wenn das Blut noch ganz flüssig ist, nicht geronnen ist, dann gibt es da keinen Widerstand, dann zeigt mir das Gerät quasi eine Nulllinie an. Und je mehr Widerstand sich im Laufe der Blutgerinnung ähm, entwickelt, desto höher wird die Amplitude, die da gemessen wird. Und das ist auch ganz plastisch, wer dann schon mal einen, einen Blutgerinnsel so angeschaut hat oder den vielleicht mit Handschuhen angegriffen hat, der merkt, das ist auch wirklich so gummiartig und halt ein Festkörper. Und wie gesagt, das Prinzip ist ein altes, die Geräte heutzutage sind äh, funktionieren ein bisschen anders, aber dieses Prinzip ist dasselbe. Und die, also wir. Es gibt da wirklich eine Reihe von Geräten von unterschiedlichen Herstellern. Wir haben bei uns in Verwendung das Rotem, Rotationselastometrie und auch neuerdings das Clot Pro, was die Weiterentwicklung gibt, ist. Es gibt aber eben wirklich ganz viele andere im amerikanischen Raum, zum Beispiel Tech. Das, darauf gehen wir jetzt aber eigentlich nicht näher ein.
0: Und man kann vielleicht auch noch hinzufügen, eben eine Weiterentwicklung ist auch die Sonoreometrie, wo ohne Küvetten und Stempel, wo mit Ultraschall-induzierter Oszillation gearbeitet wird, auf der wir aber in dieser Folge nicht weiter eingehen, weil wir eben dann die Tests verwenden, die wir bei uns aus dem Haus kennen. Marion, warum machen wir diese Tests eigentlich? Wir haben doch Gerinnungstests, oder? Das reicht mhm. doch vollkommen aus.
2: Ja, der Nachteil der Standardgerinnungsparameter, die wir im Labor bestimmen, ist, dass es einfach eine Zeit lang dauert, bis wir das Testergebnis erfahren. Das heißt, ganz wesentlich ist, dass ich mit Viskoelastometrie innerhalb 10 bis 15 Minuten die ersten Ergebnisse habe, sodass ich auch zielgerichtet substituieren kann, um diese Blutung zu stoppen zum Stoppen zu bringen.
0: Also Point of Care. Genau, Dagnostic. Point
2: of Care, patientennahe, schnelles Ergebnis. Und vor allem vielleicht noch ein zweiter Punkt, Es gibt mir im Unterschied zu den Standard-Gerinnungsparametern nicht nur Auskunft darüber, wie lange dauert es, bis ein Klott entsteht, also bis Gerinnung stattfindet, sondern auch, wie fest ist denn der Klott und wie schnell löst sich der Klott wieder auf oder wie stabil bleibt er überhaupt im weiteren Verlauf.
0: Also ein Qualitätsmerkmal, wenn man so will. Genau. Ja. Ähm, Christoph, du hast die Kurve angesprochen, wollen wir uns die vielleicht einmal ein bisschen genauer anschauen? Die ähm, Amplitude wird in historisch gesehen in Millimetern ausgedrückt und ähm, auch konformmäßig hat man sich eigentlich darauf geeinigt, die Kurve zu spiegeln. Das heißt, es entstehen so ähm, Weingläser, wenn man will. Ähm, für die Zuhörer und Zuhörerinnen in den äh, Shownotes findet ihr auch nochmal ein exemplarisches äh, Beispiel und magst du uns vielleicht einmal ein bisschen erklären, welche Werte man da daraus lesen kann?
1: Genau. Also man kann natürlich einfach die Kurve anschauen und äh, gibt dann, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, gibt es doch schon so richtige Blickdiagnosen, wo man sagt, okay, das ist äh, Fibrinolyse ganz eindeutig oder nicht. Also man kann zum einen die Kurve anschauen und dann spuckt aber das Gerät eben auch immer so Messwerte aus. Das sind dann natürlich gerätespezifisch und es gibt gerätespezifische Normwerte. Muss man sich jetzt also auch nicht merken. Aber grob, wenn man sich das jetzt einfach überlegen möchte, kann man das in unterschiedliche Phasen einteilen, diese Kurve. Am Anfang ist eben noch Flatline bei der Amplitude. Das ist Hier findet jetzt die Gerinnung gerade statt, das, die plasmatische Gerinnung. Und es amplifizieren sich alle Blutgerinnungsfaktoren. Und am Ende entsteht dann Thrombin und Fibrinogen wird zu Fibrin. Und sobald das passiert und das Glut, Blut quasi beginnt, ein bisschen fester zu werden, dann, ich die, dann merkt das das Gerät, misst das das Gerät. Und dann habe ich den ersten Wert, die Clotting Time, die CT.
0: Das oh. Glasstiel, wenn man so will. Genau. Ja.
1: Uh, Glasstiel bis zum Ende Glasstiel quasi. Ja. Und das ist quasi das analoge zu den normalen Blutgerinnungszeiten, die wir haben im Labor, also PTZ, aPTT.
2: Genau, vielleicht darf ich da noch ganz kurz einhaken. Also gemessen wird es in Sekunden, äh, diese Clotting Time. Und wesentlicher Einflussfaktor darauf, wie du eh schon gesagt hast, Christoph, sind einfach alle Gerinnungsfaktoren. Ja? Genau. Das heißt, je länger die cd zeit ist, desto weniger aktiv oder desto weniger vorhanden sind die Gerinnungsfaktoren in der Vollblutprobe.
1: Genau. Und dann geht es weiter und das ist eh auch schon, glaube ich, einer der großen Vorteile vom viskoelastischen Testverfahren. Bei den normalen Gerinnungstests hört es jetzt hier auf und bei der, beim Klotpo, beim Rotem, da geht es jetzt erst los, weil dann äh, wird eben wird die Amplitude gemessen, während das Blut immer fester wird. Also die ähm, Amplitude steigt auf, der Bauch vom Glas entwickelt sich, und äh, bis er quasi ein Maximum erreicht. Und auch da gibt es dann unterschiedliche Werte, die A5, A10, A20, je nach Gerät, wird ein bisschen unterschiedlich benannt.
0: Vielleicht davor noch die CFT, oder bevor wir zu A5 kommen, Marion, was, was ist die CFT?
2: Ja, sozusagen die, also ausgeschrieben äh, wäre es die Clot-Formation-Time. Äh, das ist die Zeit, die es braucht, bis 20 mm an Amplitude erreicht sind. Ab dem Zeitpunkt, wo Gerinnung stattfindet. Ja.
0: Was in manchen Kurven auch äh, rosa hinterlegt, genau, äh, dass genau. gleich ins Auge fällt. Und dann eben die A5, A10, Christoph, jetzt genau. darfst du...
1: das sind einfach die, die Amplituden zu willkürlichen Zeitpunkten. Also zu Hause haben wir jetzt 5 Minuten nach, nach Minuten nach der Clotting-Time und die Amplitude 10 Minuten nach der Clotting-Time. Und der große Vorteil davon ist, jetzt, dass die Amplitude nach 5 Minuten, also die A5 und die A10, die korrelieren eigentlich sehr gut mit der MCF, mit der maximalen Clot-Firmness, die aber meistens erst so nach dass nur noch 30 Minuten oder so erreicht wird. Und das heißt, wenn ich mir dann nach 5 Minuten oder 10 Minuten den Wert anschaue, habe ich schon, kann ich eine gute Vorstellung darüber entwickeln, wie wird die finale Klotfestigkeit sein.
0: Das heißt, man muss eigentlich äh, vor allem in, in der Therapie dann nicht unbedingt den Test äh, ganz durchlaufen lassen, weil man eh schon früh sozusagen eine Aussagekräftigkeit hat ganz, die Gerinnung. Kann man ganz so genau, sagen.
1: ganz genau.
2: Also alle Amplituden, die da gemessen werden, sowohl die A5, A10, A20 und auch die MCF werden dann, wie von dir, Christoph, schon angesprochen, in Millimetern gemessen. Ja. Und ähm, wesentliche Einflussfaktoren für die MCF sind dann die Thrombozyten bzw. das Fibrinogen und auch der Faktor 13. Diese drei Faktoren ähm, machen den Klott fest. Genau. Und in der MCF sehe ich dann kann ich beurteilen, gibt es einen Fibrinogenmangel, gibt es einen Thrombozytenmangel. Faktor 13 ist so ähm, für die ganz äh, erfahrenen äh, User, die können das da raussehen, aber in Wirklichkeit für den Faktor 13 muss man ähm, einen Faktor 13 Spiegel im Labor bestimmen. Ja.
0: Sozusagen wieder auf die langsamen Tests leider zurückgreifen genau. müssen. Jetzt hat das Ganze, es ist ja dann doch leider nicht perfekt, wir haben noch eine weitere Einschränkung. Oder? Also, ja, also. Du hast die Thrombozyten erwähnt gehabt.
2: Genau. Die Thrombozytenzahl kann ich relativ gut im äh, viskoelastischen Test sehen, die Thrombozytenfunktion leider nicht. Ja. Das heißt, bei Patienten, die Thrombozytenaggregationshemmer einnehmen, müsste ich einen Thrombozytenfunktionstest machen, um eine Aussage darüber treffen zu können. Das sehe ich im viskoelastischen Test nicht.
0: Jetzt haben wir leider manchmal Kurven, die schauen dann doch nicht aus wie ein Weinglas, ähm, sondern eher wie ein Auge. Welche Parameter sind da noch wichtig?
1: Genau, also wir können uns dann noch anschauen, ob die Kurve wieder abnimmt, nachdem diese MCF erreicht wurde. Oft, also wenn ich das mache, ist das oft eh nicht der Fall oder es nimmt nur minimal ab, die Amplitude. Aber wenn eine relevante Fibrinolyse stattfindet, dann wird diese Kurve ähm, quasi wieder runtergehen und der Klotz löst sich vielleicht ganz auf.
0: Also frühzeitig auf. Und da gibt es eben diese Lyse-Index. Indizes? Genau.
1: Index, genau. 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 Die geben wir einfach an, wie viel Prozent nimmt die Amplitude ab im Vergleich zur MCF. Und dann kann man das wieder quantifizieren.
0: Mhm. Jetzt haben wir die Kurven uns angeschaut. Ähm, jetzt gibt es sehr viele verschiedene Tests. Sollen wir einmal kurz besprechen, was für Tests wir da eigentlich haben? Weil ähm, Christoph das am Anfang erwähnt hat: ähm, Wir nehmen ja eigentlich ein Zitratblut ab, die Gerinnung ist gestoppt und geben verschiedene Aktivatoren dazu. Und dadurch haben wir auch verschiedene Tests.
1: Genau. Immer dabei ist Kalzium natürlich, wenn man Zitratblut verwendet. Und also ich nehme meistens, wenn ich einfach im OB stehe und es blutet und ich möchte einfach mal eine Aussage haben über die Gerinnung, dann nehme ich meistens zwei Tests ab, äh, nämlich XTEM und, und Fib -Tem. So heißen die beim Rotem, die heißen je nach Hersteller immer anders, aber äh, meistens irgendwie so in der Art. XTEM und Fibtem sind für mich eben die wichtigsten. Beim XTEM, das ist quasi das Analoge zur TPZ, die wir eh schon mal besprochen haben.
0: Das Kaninchenhirn, was dazu kommt. Ganz
1: genau. Ja. In dem Fall kommt, glaube ich, irgendein rekombinanter Tissue Factor oder so etwas in der Art dazu und das wird einfach das extrinsische System gestartet. Und habe dann, ja, ähm, habe damit eine generelle Aussage einfach über das Blutgerinnungssystem. Und der zweite Test, den ich auch da immer mache, ist dann der FIP-TEM oder FIP-Test, wo ein ähm, Hämmer, ähm, ein Hemmstoff drinnen ist, der verhindert, dass sich Fibrinogen und Fibrin an die Thrombozyten anlagert.
2: Zytochalasin D, für alle, die es ganz genau wissen wollen, muss man sich aber nicht merken. Ich glaube, die, die wesentliche Message ist, im äh, Es der gibt Auskunft über die Fibrinogen äh, oder Fibrinaktivität an diesem, die Beteiligung an diesem
1: Glott, genau. Genau, das ich habe es mir nicht gemerkt.
0: Ja. <lacht> Der thrombozitäre Anteil ist sozusagen weggestrichen. Genau. Und wir kriegen eine Champagnerflöte, wenn man so will. Genau. Ja, vom, vom Weinglas zum, zum Shampoo. Ja.
1: Genau, und dann gibt es ja auch, je nachdem welchen Algorithmus da man verwendet, gibt es dann halt bestimmte Grenzwerte, wo man sagt, okay, da muss man jetzt Fibrinogenkonzentrat zum Beispiel geben oder eben nicht.
0: Extem, Fibtem, dann gibt es noch das Intem. Marion, wann machst du das oder was gehört da dazu? Was wird da dazu gegeben?
2: Also Intem mache ich immer bei Patienten, wo ich einen Heparin-Effekt vermute. Ähm, Faktor 8-Mangel wird dort auch ganz gut angezeigt und äh, beides würde sich in einer relevanten Verlängerung der CD-Zeit ähm, äußern. Was der Christoph schon äh, angedeutet hat, was man zwischen den Zeilen lesen kann, ist, dass es immer gut ist, sich die nicht einen einzelnen Testansatz anzuschauen, sondern die Kurven im Vergleich. Und für den Intem-Test ein relevanter ähm, Gegenspieler sozusagen wäre der Heptem-Test. Im Heptem-Test ist Heparinase drinnen, das heißt, der Effekt vom Heparin wird antagonisiert. Ist die cd zeit im Heptem wesentlich kürzer als die im Intem, dann weiß ich, dieser Patient hat Heparin äh, bekommen und könnte mit einem Protamin zum Beispiel antagonisieren. Das heißt, wichtig auch immer die Kombination der Kurven äh, anzuschauen.
0: Und da haben wir eh nochmal einen letzten Test, wenn man jetzt die klassische ähm, Viskoelastik sich anschaut, ähm, Christoph, ich glaube, du weißt ja schon, was ich meine.
1: Ich muss kurz nachdenken. Es gibt den Abtem noch. Das ist der halt, der beim Rotem noch dabei ist. Ähm, beim Abtem geht es darum, findet eine Fibrinolyse jetzt statt oder nicht. Wenn man sich äh, ein Extem anschaut und der geht die Amplitude wieder zusammen, der lysiert. augenscheinlich, kann man dann noch das Abtem dazu machen. Da ist Aprotinin dabei, das ist ein Hämmer der Fibrinolyse. Und wenn die, der Grund für diese Abnahme der ähm, Amplitude im Extrem wirklich ist, dass eine Fibrinolyse stattfindet, dann wird der Klot im Abtem stabilisiert sein und wird eben nicht zusammenfallen. Und in Kombination dieser beiden Befunde äh, kann man dann quasi sagen: Fibrinolyse, ich muss vielleicht einen Fibrinolyse-Hemmer geben oder eben nicht.
0: Also Bestätigung einer Hyperfibrinolyse zum Beispiel. Genau. Ja. Das sind, äh, wie gesagt, so die klassischen äh, viskoelastiktests. tests Sie sind in den letzten Jahren sind neue Tests auf den Markt gekommen und neue Geräte mit zwei Schlangen, ja, mit der Russell Viper und äh, mit der Sandrasselotter, Ickis carinatus. Marian, was kannst du uns zu diesen Tests sagen?
2: Sehr detailliert. Ja, also tatsächlich ist es so, dass Clotbo uns jetzt neue äh, Tests an die Hand gibt, ähm, um vor allem zum Beispiel NOAX oder DOAX, äh, die der Patient vielleicht eingenommen hat, zu diagnostizieren. Der RVV-Test geht hier speziell auf die 10A-Hämmer ein. Mhm. Äh, das heißt, Patienten unter Rivaroxaban, Pixaban zum Beispiel, äh, hätten eine verlängerte CT-Zeit in diesem RVV-Test. Ähm, Im Gegensatz dazu der Ecarin- oder EKA Test, äh, da ist Ecarin äh, beigefügt, der bezieht sich auf die Einnahme von entweder oralen Thrombin-Inhibitoren wie zum Beispiel das Dabigatran oder ähm, auf das Agatroban, das hier intravenös verabreicht wird. Hier würde ich eine CD Verlängerung im EK Test sehen.
1: Und Marian, würdest du dann auch im Exterm eine Verlängerung sehen? Oder was ist dann der Vorteil?
2: Bis zu einem gewissen Grad ja, allerdings ähm, kann ich, wenn ich nur die CT zeit verlängert sehe, nicht ähm, äh, herauslesen, ob das jetzt speziell am cna a hämmer liegt oder am ähm, äh, Thrombininhibitor liegt mhm. oder ob generell ein äh, Gerinnungsfaktorenmangel vorliegt. Das sind einfach diese Tests spezifischer.
0: Mhm. Und einen letzten Test haben wir noch, äh, TPA-Test.
1: Genau, wie dem Kont Kontext Fibrinolyse kann man, wenn man mal einen fibrinolyse zum Beispiel Tranexamsäure gegeben hat, kann man sich auch mit dem TPA-Test anschauen, wirkt er noch oder ist noch eine, eine gute fibrinolysehemmung da oder eben nicht. Dafür kann man den TPA-Test nehmen, das ist wieder ein, quasi ein X-TEM plus eben TPA und durch dieses TPA wird die Fibrinolyse stimuliert. Normalerweise, wenn du keine Tranexamsäure dabei hast, dann wird der Clot innerhalb von fünf oder zehn Minuten da aufgelöst sein. Das heißt, die Amplitude kommt und fällt aber sofort wieder zusammen. Und wenn in dieser Blutprobe, die analysiert wird, ein, eine Tranexamsäure vorhanden ist, dann wird der Clot aber stabilisiert bleiben und du hast ein Bild, das dann quasi identisch ist zum Extem. Und damit kann man dann auch eben sagen, habe ich noch Tranexamsäure an Bord oder muss ich vielleicht darüber nachdenken, das nochmal zu geben oder eben nicht.
0: Jetzt haben wir die Tests, ähm, jetzt sind wir kurz auf die Tests eingegangen. Marion, kannst du mir nochmal sagen, also wann machst du jetzt genau ein Rotemann Clot Pro oder ein, ein, ist noch nicht ganz klar, warum macht man das jetzt wirklich?
2: Also entwickelt wurden die viskoelastischen Tests für die Therapie, für die zielgerichtete Substitution beim äh, blutenden Patienten. Das ist ganz wichtig. Also klinisch, eine klinisch relevante Blutung. In dieser Situation wünsche ich mir einen viskoelastischen Test, damit ich möglichst schnell ein Testergebnis habe, um zu sehen, an welcher Schraube der Gerinnung kann ich drehen, damit die Blutung zum Stoppen kommt.
0: Dass man sozusagen nicht einfach blind oben Beriplex reinschüttet. Genau, und, richtig, das äh, genau. wäre das Ziel. Ja, und das ist natürlich auch, muss man leider sagen, ähm, dass man die Ressourcen auch dafür hat, weil es ist halt ein Mehrwand und das ist leider nicht immer verfügbar, ähm, aber genau. Richtig, also
2: wünschen würden wir es uns in jeder OP-Gruppe mit genau. einer MTA an der Hand, die den Test durchführt. <lacht> ähm, wie wir alle wissen, in Blutungssituationen sind die Hände oft anderwertig beschäftigt, aber für den Patienten und für das Outcome ähm, relevant ist es sicher, dass ich zielgerichtet substituieren kann und möglichst nicht blind substituiere.
0: Nichtsdestotrotz, äh, Frau Professor Schaden hatte in den letzten Folgen nochmal erwähnt gehabt, wir therapieren den Patienten, den blutenden Patienten und nicht die Laborwerte. Wichtig, oder? Und Das genau. ist, glaube ich, auch wichtig zu erwähnen nochmal bei den viskoelastischen Tests. Ja. Ich fasse dann nochmal zusammen über das, was wir heute geredet haben. Die viskoelastischen Tests im Vergleich zu den konventionellen Gerinnungsdiagnostik viel schneller wir haben ein Qualitätsmerkmal, also wir können was über die Klottfestigkeit aussagen. Es gibt unterschiedliche Methoden mit unterschiedlichen Referenzwerten und dadurch halt auch unterschiedliche Algorithmen, die idealerweise irgendwo im Krankenhaus niedergeschrieben sind, wo man das dann halt nachschauen kann. Es ist da zur zielgerichteten Substitutionstherapie beim akut blutenden Patienten. Als Einschränkung äh, wichtig zu erwähnen, dass es eben die Thrombozytenfunktion nicht mit ALP abbildet. Und eben wir therapieren den Patienten und nicht die Laborwerte. Habt ihr dem noch irgendwas hinzuzufügen?
2: Das ist schon perfekt zusammengefasst. Ja,
0: vielen Dank, danke, danke. <lacht> danke. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörer konnten heute viel mitnehmen. Ich weiß, ich konnte es. Und das Thema ist so spannend, da wird es noch eine zweite Folge dazu geben mit einem Fallbeispiel, wo wir dann nochmal in Ruhe diskutieren oder eingehen, wie das dann in der Praxis ausschaut. Ich hoffe, da seid ihr dann auch wieder zahlreich dabei und sag schon mal Danke. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung die Realisation dieses Podcasts nicht möglich gewesen wäre. Das sind CSL Bering, AstraZeneca Österreich, Ayo Austria, Biomedica Medizinprodukte, Ecomet, Roche Diagnostics und Novo Nordisk.